1: Det är med stor glädje jag nu kan presentera ett helt nytt inslag i maratonpodden nämligen Fråga experterna. Helt enkelt en service till dig som lyssnar, att du ska få dina frågor om träning, kost... Idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. och Har du en fråga som du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens Instakonto eller maila till marathonpodden Alltså marathonpodden men nu har det blivit hög tid att ta tag i den allra första lyssnarfrågan. Och den expert jag nu anropar är ingen mindre än idrottspsykolog Göran Kente. Som också har varit gäst i Maratonpodden tidigare. Varmt välkommen hit Göran. Tack så mycket. Trevligt att vara med. Och ja, Vi går rakt på dagens fråga som har kommit in från Klara. Hon skriver så här. Hej, jag har en fråga om hur man kan tänka mentalt när man är skadad. I november 2020 blev jag överansträngd i höften och denna överansträngning har nu flyttat bak till baksida lår. Jag har nu konstant molande verk där jag varken kan gå, cykla eller belasta benet utan att få ont. Jag har besökt olika napprapater men trots att jag kämpat med rehabövningar och trappat ner på träningen som belastar benet så ser jag inte någon progression. Enligt nuvarande napprapat är det svag bål som är orsaken till problemet. Att ha fysiskt ont är såklart jättejobbigt men jag trodde aldrig att det skulle vara så jobbigt mentalt. Jag känner inte igen mig själv utan adrenalinkickar och hård träning typ tuffa intervaller som jag vanligtvis är van vid. Jag har alltid identifierat mig som en träningsperson och känner att jag har tappat bort mig själv lite grann under den här skadeperioden. Och jag misstänker att det är fler löpare där ute som kanske känner igen sig och skulle bli glada om ämnet lyfts. Ja, ett väldigt vanligt problem tror jag som sagt hos många som lyssnar.
2: Jag tror att många som tränar på en hög nivå kan relatera till det här och känna igen sig i vad som händer när man är skadad och inte kan träna och i det här fallet så beskriver ju personen som ställer frågan en ganska stark identitet –kopplad till att träna. Och just att inte kunna göra de här tuffa passen innebär någon form av utebliven positiv förstärkning så att man tappar ju någonstans det här som har varit positivt förstärkande och det någonstans är ju ganska jobbigt. Så vad man behöver göra i det här läget är förstås ta reda på vilken typ av skada det är, hur ser prognosen ut, vad finns det för förutsättningar till rehabilitering och det som blir svårast är ju någonstans när det uppstår en massa osäkerhetsfaktorer. Och då finns det ju en del som handlar om acceptans och den delen är ganska lätt att säga men också svår att förhålla sig till. Men någonstans i grund och botten måste man acceptera att Läget antingen är väldigt osäkert, det finns en massa frågetecken, man vet inte hur lång tid det kommer att ta att återkomma till tidigare träning och ett worst case scenario är att det kanske till och med i vissa lägen är osäkert om man överhuvudtaget kommer att kunna komma tillbaka och träna som man gjorde tidigare. Och när man väl har landat i någon form av acceptans då är det ju nästa steg som egentligen är det absolut viktigaste. Det är vad kan jag göra och vad vill jag göra och vad kan jag utforska för andra typer av aktiviteter. Och här behöver man någonstans vara förståndig och klok och inte liksom hetsa iväg och bli för ivrig i sina försök att få de här adrenalinkickarna utan... Det kan ju handla om att någonstans prova promenera med stavar i backar och se hur det upplevs. Prova cykling, prova stå på en cross trainer och någonstans utforska vad är möjligt i det här läget. Och jag tänker att någonstans också ha en målsättning om att kunna komma tillbaks på bästa möjliga nivå och sträva efter det. Och då behöver man också någonstans, jag använder ordet, monitorera framstegen också för att efter tre, fyra veckor kan man känna att det har inte hänt någonting men om man faktiskt har dokumenterat de här baby stepsen, det vill säga små, små framstegen som kanske har skett på vägen och det kan vara olika typer av framsteg, det behöver inte alltid vara en tid eller en prestationsvariabel utan det kan vara någonting att smärtan minskar, jag klarar av att göra de här sakerna på ett bättre sätt så att monitorera framstegen är jätteviktigt.
1: Nu ska jag också tillägga att Klara skrev ju att hon varken kan gå, cykla eller belasta benet. Så att det ju blir ju ännu mer avgränsning av vad hon kan göra för aktiviteter. Men då att hon ändå, som du är inne på, då, försöker hitta någonting där hon kan få de här adrenalinkickarna. Kanske simning eller ja, någonting som kanske napprapaten kan hjälpa till med och ge råd kring, eh, tänker jag.
2: Ja, absolut. Och precis som du säger, man behöver verkligen ta reda på vad en professionell bedömare har gjort i det här fallet. Vilka aktiviteter är möjliga att utforska? Och om man inte får belasta, då kan det vara någonstans med... <går> så här, wet west, att man är i en bassäng och joggar, ja. man simmar och faktiskt leta efter alternativa aktiviteter och någonstans utforskar det med ett öppet sinne. Mm.
1: Jag tänkte fråga dig också det här med då, arbetet med acceptans. Alltså, hur gör man det själv? Jag tänker, är man drottare så kan man ju alltid anlita dig. Eh, eller du finns kanske till och med i bakgrunden där och rycker in när det behövs. Men om man är en vanlig motionär och känner att man bara ja, känner sig lite lämnad åt sitt öde... Hur kan man jobba då med att hitta, komma till acceptans?
2: Ja, det är jätterelevant och otroligt viktig fråga. För att ibland kan man behöva professionellt stöd för att jobba med acceptansbegreppet, som är ganska svårt i vissa fall och inte alls sådär inbjudande i första läget. Vad då acceptans? Jag acceptera att det inte kan springa. Det är ju det jag vill göra det är identitet. Så någonstans som man kan förstå att så länge som det finns en icke. Acceptans och en icke-villighet för att det är som det är så kommer man att försvåra sin situation, och det kommer också vara mentalt mycket jobbigt att ta sig vidare. Så kan man komma till någon insikt att första steget är att det är precis vad det är. Jag måste någonstans vara totalt öppen för den smärtan jag har och den skada problematiken kämpa med. Och sen när man har landat i det med någon form av öppenhet, även om det är jobbigt, då är det. det Nästa steg som är det viktiga, som man också vet är det hjälpsamma. Vad kan jag göra och vad vill jag göra? och och landa i det så snart som möjligt kan också underlätta den här acceptansen.
1: Mm. Ja, men jättebra råd där, tycker jag för att som du säger, det, det är ju lätt att säga då att ja, men man ska acceptera läget och så men det är ju ganska svårt att göra det om man eh, inte heller fungerar som man brukar på grund av att man inte får de här adrenalinkickarna som man behöver för att kunna hålla humöret i schack och ja, kanske mota undan ångest och vad det nu kan vara
2: mm. och Då tror jag också att komma i kontakt med andra värden än just löpningen kommer att underlätta den här processen och vägen framåt att om det inte då är möjligt att belasta via löpning då gäller att hitta något annat som känns viktigt och värdefullt om det då är att jogga med väst i bassäng eller simma eller sitta på en cykel eller någonting annat. Och det här får man ju som sagt vara i en nära dialog med en professionell fysioterapeut eller en apropat eller någonting annat. Försöka hitta en väg framåt. För att det är ju viktigt att någonstans känna att jag kan göra någonting som känns meningsfullt.
1: Mm. Kan ha varit någon av systrarna Kallur jag såg en dokumentär på tv, hon var ju skadad då. Eh, och ändå så satt hon på den där testcykeln och benet fungerade knappt tror jag. Men hon och skulle ändå med det andra benet, nu kan jag ha fel här, men ändå försöka slå någon slags rekord. Att sätta pers i och trampa på den där testcykeln. För att så djupt rotad var den här jakten på kickar och tävlingsmänniskan. Så att jag tänker du måste ju träffa en hel del sådana i ditt jobb.
2: Absolut. Och ibland kan du vara just de här som har extrem ska jag säga, inriktning på att få de här ganska tuffa kickarna och kunna pusha sig själv mot resultatmål. Mm. Och då kan det faktiskt vara just den utmaningen att någonstans släppa taget om de här resultatmålet eh, för en stund och få kontakt med andra saker som är viktiga. Och en viktig sak kan vara att komma tillbaka så stark som det bara är möjligt. Och då kan det vara Ibland lite grann hemma att försöka sätta ett resultatmål i det avseendet. Så att hitta en balans vad man strävar efter kan också vara väldigt värdefullt när man vill ta sig vidare.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Mm. Jag måste fråga en sak också. Jag har hört om den här studien, nu minns jag inte. Jag tror att det var Ohio University där man kunde se en st- styrkeökning och en muskelökning, alltså att musklerna ökade i volym hos en testgrupp bara genom att de tänkte att de tränade biceps-
2: Ja, det dyker upp eh, åtminstone i <laughs> de stora studierna.
1: Det kanske inte ens eh. finns, jag kanske bara har hört om den här. I alla fall, det jag vill komma in på är ju det här med tankens kraft. Eh, och, eh, du som är utbildad inom det här, hur mycket kan man göra själv genom att tro på processen och på något sätt ja, men att istället för att känna att allt är åt skogen, att jag ändå liksom litar på att det här kommer bli bra, kan det i sig bidra till att det blir bättre snabbare?
2: Absolut. Någonstans finns det i ett terapeutiskt arbete när det ser ganska mörkt ut en viktig uppgift att försöka någonstans injuta en strimma hopp och känner man ett strimmahopp så är det också så mycket lättare att ta sig vidare kontrasten är ju när man upplever en total hopplöshet och allt är svart. då blir det också väldigt svårt att aktivera sig med någon typ av beteende så att det är väldigt viktigt att försöka någonstans skapa en strimmahopp och då ska man också vara försiktig med att inte måla upp en alldeles för ljus och rosa skimrande värld när man tror att allting är möjligt utan det måste också vara realistiskt förankrat Och någonstans också återigen försöka få fatta de här viktiga värdena i livet. När vi pratar om att gå i en value-driven direction så är det också så att ibland behöver man någonstans utforska nya värden. När man faktiskt kanske inser att just det här som jag alltid tidigare har kunnat göra fullt ut kommer kanske inte vara möjligt. Och då behöver man också hitta andra vägar och andra värden och, 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 och gå vidare mot
1: jag skulle vilja dela en egen erfarenhet. Jag har ju varit skadad i perioder, och bland annat mest då halvsporr, vilket gjort att jag inte har kunnat springa. Men då upptäckte jag, det var faktiskt vinter, och jag ägnade min hel del åt att sitta på isen och fiska. Det var under en period där det var väldigt mycket, det var is under en längre period här och i stan. Och då kände jag också så här att, vad skönt att inte behöva behöva göra de här jobbiga löppassen till slut kom jag ju dit vad skönt att bara kunna ta det lugnt och jag begär kanske inte att Klara ska komma dit på en gång men det kan ju faktiskt vara så att man kan hitta positiva saker i en skadeperiod att man tvingas till ett annat mindset som man kan ha med sig sen när man förhoppningsvis är över på andra sidan
2: Ja, det du säger egentligen är ju att kanske utforska totalt andra värden i livet och ja. skadeperioder man inte kan träna och det kan ju vara allt för att någonstans utveckla sitt mindset eller hitta helt andra värden som inte ens är relaterade till träning som du säger att kunna sitta och pimpla och fiska eller göra något helt annat, till och med handarbeten eller vad som helst som man känner att det här här är viktigt. Och jag tror just att man kan se det som en period i livet när du inte kan träna och inte kan få den här positiva förstärkningen från träningen. Vad kan jag utforska för andra områden i livet som faktiskt är viktiga? och se det, det som en möjlighet under den perioden
1: Ja, och sen då om man finns på sociala medier så skulle jag verkligen tipsa om om man vill att våga vara öppen med sin problematik att man visar sig sårbar för då kommer man att få väldigt mycket stöd från andra som säkert är i samma situation och om man känner att man vill dela med sig och det kan jag verkligen rekommendera för då, då känner man ju att man kanske inte behöver dela en massa träning för att få stöd utan, och, och pepp utan du liksom kan vara den du är
2: Mm. Ja, men bara det här som du säger att normalisera, våga vara sårbar, kunna dela och få stöd av andra som sitter i samma båt så att säga. Man pratar om community, att alla vi människor ska vara är sårbara mm. och det kan vara skönt att känna att andra kämpar kämpa med samma sak, bara det kan också vara väldigt värdefullt. Mm. Och fint att du också delar lite personliga saker. Jag har faktiskt opererat båda höftlederna och att inte kunna springa på samma sätt som jag gjorde innan eller faktiskt inte kunna springa alls har ju inneburit att jag står på en cross ganska ofta vilket tidigare var det värsta jag kunde tänka mig.
1: <laughs> ja, men jättebra tips där tycker jag, Göran. Och jag hoppas att klara Ja, kan ha nytta av dem och även andra som är i hennes situation. För som sagt, de är många. Jag ställde en fråga på mitt Instagram igår och det var 15 procent bara som aldrig hade varit skadade. Resten har haft en skada någon gång. Så att det är många där ute.
2: Ja, och bara det du säger är ju faktiskt en så viktig sak att normalisera. Det här är vanligt förekommande inom de som, populationer som trädar väldigt mycket.
1: Ja, verkligen. Stort tack till dig Göran för att du tog dig tid att besvara den här frågan. Tack, tack. Och Till dig som lyssnade på det här och vill få svar från någon av våra experter, då är du varmt välkommen att skicka ett DM till Marathonpoddens Instakonto eller maila till Marathonpoddens
0: 뱃뱃뱃뱃